0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 28. dubna. Papež František dnes z knihovny Apoštolského paláce pokračoval v cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Jeho již 31. část uvedl čtení z Janova Evangelia, v němž Ježíš přislibuje apoštolům seslání ducha, který je uvede do celé pravdy. Papež dnešní katechezi věnoval rozjímavé modlitbě.
1: Cari fratelli sorelle, buongiorno. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes budeme hovořit o oné formě modlitby, kterou je rozjímání. Meditovat pro křesťana znamená, že hledá syntézu. Znamená to postavit se před velikou knihu zjevení, abychom se ji pokusili osvojit a plně ji vztřebali. Křesťan přijaté boží slovo neuzavírá do sebe, protože ono slovo se musí setkat s jinou knihou, kterou katechismus nazývá knihou života. Pokoušíme se o to pokaždé, když rozjímáme nad božím slovem.
0: Meditační praxe si v těchto letech vydobili velkou pozornost. Nehovoří o nich jen křesťané, protože meditace existuje v téměř všech náboženstvích světa. Jedná se ovšem také o činnost rozšířenou mezi lidmi, kteří nemají náboženský pohled na svět. Všichni potřebujeme rozjímat, uvažovat, nacházet sami sebe. To je lidská dynamika. Především v nenasytném západním světě se meditace vyhledává jako hráz, vstyčená proti každodennímu stresu a všudy přítomné prázdnotě. Proto tedy ony obrazy mladých lidí i dospělých, kteří u sebraně a tiše sedí s přivřenýma očima. Mohli bychom se zeptat, co tito lidé dělají. Meditují. Na tento jev je třeba pohlížet jako na něco příznivého. Nejsme totiž stvořeni k ustavičnému spěchu, ale vlastníme vnitřní život, který nelze trvale pošlapávat. Meditaci tedy potřebují všichni. Lze ji přirovnat k zastavení, během kterého se v životě nadechneme. Je třeba se
2: zastavit.
1: Všímáme si ale, že toto slovo v křesťanském prostředí nabývá výjimečnosti, kterou nelze vymazat. Meditace je nezbytným lidským rozměrem. Avšak meditace v křesťanském kontextu jde ještě dál a tuto její dimenzi nelze zrušit. Veliká brána, již prochází modlitba pokřtěného člověka, je, jak si znovu připomínáme, Ježíš Kristus. Také rozjímání sleduje tuto cestu. Pro křesťana vstupuje meditace branou Ježíše Krista. Když se křesťan modlí, netouží plně prohlédnout sám sebe a nehledá nejhlubší jádro svého ega. To vše je oprávněné. Avšak křesťan hledá něco jiného. Křesťanova modlitba je především setkání s někým druhým, psáno s velkým D. Hledá přesažné setkání s Bohem. Jestliže nás pak modlitba obdařuje vnitřním pokojem, sebeovládáním a jasným poznáním cesty, po níž se vydat, Jedná se, tak říkajíc, o vedlejší účinky milosti v křesťanské modlitbě, která je setkáním s Ježíšem. Meditovat tedy znamená vydat se na setkání s Ježíšem, který je v našem nitru, a to za vedení nějaké věty či slova z písma.
0: Výraz meditace měl v dějinách rozmanité významy. Také v rámci křesťanství se vztahuje k odlišným duchovním zkušenostem, které ovšem mají něco společného. V tom nám přichází na pomoc Katechismus, který říká metody rozjímání jsou tak různé, jak různí jsou duchovní učitelé. Avšak metoda je pouze průvodce, důležité je postupovat s Duchem Svatým po jediné cestě modlitby, kterou je Ježíš Kristus. Zde se nám nabízí druh a vůdce naší pouti, Duch Svatý. Křesťanská meditace bez Ducha Svatého není možná. Právě On nás totiž vede k setkání s Ježíšem. Ježíš přislíbil, že se šle Ducha, který nás všemu naučí a vše nám oznámí. Také v rozjímání nás duch svatý vede, abychom pokračovali v setkávání s Ježíšem
2: Kristem.
1: Existují tedy mnohé metody křesťanského rozjímání. Některé velice prosté, jiné členitější. Některé zvýrazňují rozumovou dimenzi člověka, jiné spíše citovou a emotivní. Všechny jsou důležité, A zaslouží si uskutečňování v praxi, protože mohou na pomoci prožívání víry jako celistvého úkonu. Nemodlí se jen lidská mysl. Stejně jako se nemodlí jenom cit. Nýbrž modlí se celý člověk. V osobnostní celistvosti. Naši předkové říkávali, že orgánem modlitby je srdce. A takto vysvětlovali, že do vztahu s Bohem vstupuje celý člověk, počínaje svým středem, tedy srdcem, a nikoli jen některé jeho schopnosti. Je ovšem třeba mít trvale na paměti, že metoda je cestou, nikoli cílem. Jakákoliv modlitební metoda chceli být křesťanská, musí být součástí onoho následování Krista, které je podstatou naší víry. Meditační metody jsou cestami, jak dospět k setkání s Ježíšem. Pokud se ale zastavíš na cestě a díváš se pouze na ní, Ježíše nikdy nenajdeš. Tvým bohem se stane tato cesta, zatímco bohem je Ježíš, který tě čeká na jejím konci. Katechismus dále upřesňuje rozjímání uvádí v činnost myšlení, představivost, city a touhu. Toto probuzení ducha je nutné, abychom prohloubili pravdy víry, podnítili obrácení srdce a posílili vůli následovat Krista. Křesťanská modlitba se přednostně zaměřuje na rozjímání tajemství Krista.
0: Toto je tedy milostí křesťanské modlitby. Kristus není vzdálený, ale utváří k nám trvalý vztah. Neexistuje žádné hledisko jeho božsko-lidské osoby, které by se pro nás nemohlo stát místem spásy a štěstí. Každý okamžik Ježíšova pozemského života se skrze milost modlitby může stát naší současností, a to díky Duchu Svatému, našemu vůdci. Víte přeci, že bez vedení ducha se nemůžeme modlit, Díky duchu svatému stojíme také my u řeky Jordánu, když se do ní Ježíš noří, aby přijal křest. Také my jsme mezi hosty při svatbě v Káně, kterým Ježíš, k radosti novomanželů, dává to nejlepší víno. Duch svatý nás propojuje s těmito tajemstvími Kristova života, abychom je kontemplovali a v takto prožívané modlitbě se s ním více sjednocovali. Také my s úžasem pozorujeme tisícero uzdravení, která mistr vykonal. Vezměme si evangelium, rozímejme o těchto tajemstvích a duch svatý nás povede, abychom se jich účastnili.
1: A v modlitbě jsme všichni jako očištění malomocní, slepý Bartimajos, Lazar, vycházející z hrobu. Také my jsme byli modlitbou uzdraveni, jako byl vyléčen slepec Bartimajos či malomocní. Také my jsme byli vzkříšeni, jako byl vskříšen Lazar. Protože rozjímavá modlitba, vedená Duchem Svatým, nás vede k opětovnému prožívání tajemství Kristova života a k setkání s Kristem, při kterém spolu s oním slepcem voláme Pane, smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou. Co chceš, ptá se Pán. Ať vidím a vstoupím do tohoto dialogu. Křesťanská meditace, vedená Duchem Svatým, nás uvádí do dialogu s Ježíšem. Neexistuje stránka Evangelia, na které by pro nás nebylo místo. Meditace je pro nás křesťany způsobem, jak se setkat s Ježíšem. A tak, jedině tak, najít sami sebe. To neznamená, že se stahujeme do sebe sama, nikoli. Vydáváme se za Ježíšem, a cestou zpět potkáváme sami sebe. Vyléčené, skříšené, posílené Ježíšovou milostí. Setkáváme se s Ježíšem, který je spasitelem všech, včetně mne. A to vše díky vedení Ducha Svatého.
0: Slyšeli jste pravidelnou středeční katechezi papeže Františka. Po společné modlitbě odčenáš. papež udělil apoštolské požehnání.
2: Sýdnomen domini benedictum. A vytorium nostrum in nomine domini. Benedical vos omnipotenteus, pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.
1: Soul. Kardinál Nikolas Cheong Jin-suk, emeritní arcibiskup v Soulu v Jižní Koreji, zemřel v úterý 27. dubna. Bylo mu 89 let. Kardinálem byl ustanoven Benediktem XVI. v roce 2006 a byl arcibiskupem jeho korejského hlavního města 14 let až do roku 2012. K úmrtí došlo, když byl kardinál právě hospitalizován. Po celý svůj život se modlil k pánu, aby v jeho zemi bylo více věrných katolíků a více kněží. Kardinál Nicolas Cheong jin suk se narodil v Sukp'yodong, poblíž Soulu 7. prosince 1931. Od útlého věku snil o tom, že se stane vynálezcem. A v roce 1950, v roce vypuknutí Korejské války, se zapsal na inženýrskou fakultu na Seoul National University ale kvůli obtížím, způsobeným konfliktem, nemohl ve studiu pokračovat. Později vstoupil do významného semináře Song Xing a na kněze byl vysvěcen 18. března 1961. Stal se asistentem ve farnosti Yong Ring Dong a později učitelem a zástupcem ředitele střední školy Song Xing. Byl jmenován sekretářem biskupa a kancléřem a podílel se na řadě aktivit v arcidiecezi. Vystudoval potom kanonické právo na Univerzitě Urbaniana v Římě a po svém návratu do Koreje byl v červnu 1970 papežem Pavlem VI. jmenován biskupem v Chongju. 3. října téhož roku přijal biskupské svěcení. Vybral si heslo Omnibus Omnia, všichni všem. V době jeho jmenování biskupem bylo v Čongču pod jeho pastorační jurisdikcí šest korejských kněží. 20 merinolských kněží a 22 farností. Od prvního dne se modlil k Bohu a žádal: "Daruj nám 100 kněží pro tuto diecezi. Když o 28 let později odcházel, počet diecézních kněží byl 106. Od roku 1975 do roku 1999 byl členem výkoneho výboru Korejské biskupské konference a od roku 1983 do roku 2006 předsedou výboru pro kanonické záležitosti. Tři roky také v 90. letech zastával funkci prezidenta Korejské biskupské konference. 3. dubna 1998 ho Jan Pavel II. jmenoval metropolitním arcibiskupem v Soulu a od 6. června téhož roku ho také jmenoval apoštolským administrátorem ze Pyongyang v Severní Koreji. Na jaře roku 1998 byl přítomen na zvláštním schromáždění biskupské synody pro Asii. Nikolas Chong Jing-suk byl jmenován kardinálem Benediktem XVI v roce 2006. Kardinál byl členem Rady kardinálů pro studium organizačních a ekonomických problémů svatého stolce. Přeložil mnoho zahraničních knih a jeho série komentářů o kanonickém právu byla první svého druhu v Asii. V roce 2005 také vydal knihu Mojžíš vůdce svého lidu. Od 10. května 2012 byl emeritním arcibiskupem v Soulu. Po Čiongově smrti nyní zbývá 223 kardinálů. 126 z nich by v současné době mohlo volit v konklávě. 97 žijících kardinálů již překročilo věkovou hranici 80 let a není jim dovoleno vstoupit do konklávy.